0: Ja, Shalom, Tov, guten Morgen. Das aber ein bisschen lahm, also schleift es. <lacht> guten Morgen, Shalom. Okay, ich hoffe, ihr seid ja alle wach. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich glaube, wir waren vor zwei Jahren, genau, fast vor zwei Jahren schon mal hier. Und dass ihr weiterhin Interesse habt an Israel und was in Israel abläuft und passiert, aber... Noch wichtiger ist, was Gott in Israel tut. Das andere ist nur Politik. Aber da passiert ganz, ganz viel und ganz, ganz Spannendes. Und wir leben in prophetischen Tagen. Und wenn man sich ein bisschen Israel vertieft anschaut, dann kann man gar nicht anders als einfach das sehen, was die Propheten verheißen haben. Das geht heute in Israel eins zu eins in Erfüllung. Wir werden heute ein bisschen davon hören, wie weit wir schon sind. Und ihr werdet staunen, wie weit wir schon sind. Das ist, äh, wird, es geht immer schneller voran. Aber kurz für die, die mich zum ersten Mal hören und sich wundern, weshalb dieser Israel überhaupt Deutsch spricht. Das ist, weil ich bin in Deutschland geboren und mit elf Jahren sind wir dann nach Israel eingewandert. Meine Eltern haben uns einfach damals so mitgenommen. Und wir hatten nichts dagegen, wir kannten Israel immer nur vom Urlaub, vom Strand. Wir dachten so, jetzt gehen wir ein ganzes Leben lang, geht es nur noch am Strand. Aber war doch nicht so. Auf alle Fälle, seitdem lebe ich da. Das ist 1978, jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Und ähm, ja, bin dort aufgewachsen, nach der Schule gehen wir erst mal drei Jahre zur Armee. Ich war bei der Israelischen Marine in einer Sondereinheit, äh, speziellen Einheit für... Operationen in feindlichen Ländern und nach den drei Jahren Armee müssen wir jedes Jahr nochmal zum Reservedienst, müssen die Schweizer ja auch, bis wir 45 Jahre alt sind, also ihr kennt das ja und äh, da bin ich jetzt auch schon drüber und deswegen muss ich da nicht mehr hin. Meine Kinder, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder, die älteste Tochter hat schon ihren zweijährigen Dienst beendet, meine zweite Tochter ist gerade in der Armee, deswegen kann ich hier in Ruhe rüberfliegen, Israel ist verteidigt. Und mein, mein, dann habe ich noch einen Sohn, 16 Jahre, und eine jüngere Tochter, die ist elf. Ihr seht, Israel ist ein fruchtbares Land. Da wachsen nicht nur Apfelsinen und Pampelmusen. Da geht's richtig los. Ich freue mich, dass ich auch vor 15 Jahren ungefähr haben wir meine Frau und ich eine messianische Gemeinde gegründet in Maale Adumim in einer jüdischen Siedlung östlich von Jerusalem im jüdischen Gebirge. Und äh, die haben wir mittlerweile abgegeben, weil wir wir brauchen mehr Zeit und Energie für andere Projekte. Und äh, das ist gut. Frieden für den Wohlstand. Eine Vision zur Verbesserung des Lebens der Palästinenser und des israelischen Volkes. Das ist die Überschrift auf den neuen Friedensplan von Donald Trump. Das sogenannte Jahrhundertdeal. Vielleicht kannst du mal die Karte äh, zeigen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ja, man kann sich ein bisschen das vorstellen, muss nicht alles lesen können, aber mehr oder weniger. Ich will einfach, ich will euch mal ein bisschen, äh, hineinnehmen in die Idee von diesem neuen Friedensplan, von dem Jahrhundertdeal und warum das überhaupt Jahrhundertdeal heißt. Das ist ganz, äh, interessant. Dem zukünftigen palästinensischen Gemeinwesen, wir wollen sagen das nicht so gerne Staat, weil das ist nicht, das wird nicht richtig ein palästinensischer Staat sein, obwohl sie das meinen wird reichlich israelisches Territorium zugeschlagen. Einen großen Landstrich sind alles blaue da, das wird palästinensisch sein. großen Landstrich südlich des Gazastreifens entlang, der, entlang der ägyptischen Grenze. Und dafür bleibt das Jordantal. Ihr seht rechts von dem blauen Fleck da, äh, von dem Westbank. Das bleibt dann auf der israelischen Seite. Ach, ist das so ein Laser drauf? Und also, Sie, Sie, in, in Kürze, Sie bekommen. Ah ja. Also, Sie, von da, wo Sie einen palästinensischen Zwei-Staaten-Lösung haben wollten, von dieses Ganze, diesem ganzen Gebiet und Gazastreifen, haben wir Ihnen hier, also dieser Plan hat Ihnen 30 Prozent da abgenommen vom Jordantal und ein paar Siedlungsblöcke in Klave. Dann brauchen wir nicht die sechs, 700.000 Siedler versetzen. Dafür bekommen sie hier noch Land hinzu und somit haben sie dann ihre 100 Prozent. Israel behält die Kontrolle über ganz Jerusalem. Die Palästinenser dagegen erhalten die Möglichkeit, in einem Ostbezirk der Stadt ihren Regierungssitz zu errichten. Und dann wird eine Direktverbindung von dem Westjordanland hier mit einem Tunnel, der wird 34 Kilometer entlang sein bis zum Gazastreifen. Ich weiß nicht, wie wir den hinkriegen. Vielleicht oben müssen wir da Schweizer holen, die die können gut Tunnels bauen. Aber mittlerweile sind die Palästinenser im Gazastreifen ja auch schon Profis geworden für Tunnelbauen. Also die bauen das ja so schnell, vielleicht kriegen die es sogar schneller hin als die Schweizer. Warum heißt das überhaupt äh, Jahrhundertniedel? Das ist ganz äh, spannend, ganz interessant, weil eigentlich schon... 1920, genau vor 100 Jahren, diese Teilung gemacht wurde. Eine Zwei-Staaten-Lösung gab es schon vor 100 Jahren, 1920. Deswegen heißt es auch Jahrhundertdiel. Wenn wir die nächste Karte mal sehen, die Balfour-Erklärung des britischen Außenministers vom 2. November 1917, eine Karte weiter, das versprach den Juden damals, die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in ganz Palästina. Das war 1917. Vor 103 Jahren hat das der britische Außenminister erklärt, den Juden das versprochen und 1920 wurde Großbritannien, also bekam Großbritannien das Volks Mandat für Palästina. Und ihr seht Palästina, das eigentliche Palästina ist das ganze weiße Gebiet. Das heißt was damals vom britischen Außenminister erklärt wurde und 1920 100 Jahren von der UNO oder vom Völkerbund bestätigt wurde, das war ein, dass dieses Palästina soll eine Heimstätte, nationale Heimstätte für das jüdische Volk werden. Und wir reden hier von einem Gebiet vom Mittelmeer bis nach Irak. Das ist das eigentliche Palästina. Wenn wir schon von Palästina reden, das ist damit gemeint. Und Völkerbund, der von der Weltorganisation gegründet wurde, um den Frieden für immer zu sichern, teilte den ganzen Nahen Osten äh, dann plötzlich wieder auf. Also der Völkerbund, in, wenn, als Israel gegründet wurde 1948, ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre nachher, wo es entstanden mehr oder weniger alle Nationen im Nahen Osten. Und es wurde einfach aufgeteilt, je nach ethnischer Abstammung. Gleiche Sprache, gleiche Kultur, äh, gleich, gleiche ethnische Abstammung. Und so hat man einfach dann die geraden Linien gez gezogen. Daraus haben sie Syrien gemacht, Irak. Also Ägypten wurde 1953 gegründet, Syrien 1961. Und mehr oder weniger in diesem Dreh haben sie dann diese wurden die ganzen Länder aufgeteilt. Und nur dieses Palästina blieb für die Briten ein Mandatsgebiet. Das heißt, sie bekamen das Mandat für Palästina. Da sollten, das war ein, sollten, dort sollten sie eine jüdische, eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk errichten. Die waren aber noch nicht da. Die Juden waren ja noch in der Diaspora. Dafür bekamen die Briten das Mandat, um es zu beschützen, zu verwalten, aufzubewahren, für die einmal in Zukunft zurückkehrenden Juden. Das war die eigentliche Absicht, schon vor 100 Jahren. Und das war in dem ganzen Palästina, was wir hier sehen, nicht nur in dem Israel, was heute alle Palästina nennen und ganz vergessen haben, äh, dass, dass nur 23 Prozent von dem eigentlichen, das heutige Israel ist eigentlich nur 23 Prozent von dem eigentlichen Palästina. Machen wir zur nächsten Karte. Und dann lag das war also 1920 und ein paar Jahre, ein, zwei Jahre später, haben die Araber Druck ausgeübt auf die Briten. Churchill, Minister der Kolonien, hat nachgegeben, hat Angst bekommen, dass sie kein Öl von den Arabern mehr bekommen. Natürlich haben sie auch schön mit ihrem Öl gedroht. Und so hat Churchill ein, zwei Jahre später das Ganze, 77 Prozent von dem eigentlichen Palästina abgegeben. Zum heutigen, und das wurde das zum heutigen haschemitischen Königreich. Und das war nicht richtig, das war nicht korrekt, aber er hat es irgendwie so den, jüdischen, den Juden damals beigebracht, das ist nur zeitweilig, das ist nur für eine gewisse Zeit. Hat es geschafft, da haben sie uns noch ein bisschen reingelegt. Das heißt, für das jüdische Volk, für die nationale Heimstätte des jüdischen Volkes blieben dann nur noch die 23 Prozent übrig. Das ist übrigens eine offizielle Karte Und wir können sehen auf den Karten, es gab ein jüdisches Palästina, steht links, und ein arabisches Palästina. Ihr müsst euch mal rausholen aus eurer äh, Denkweise, dass Palästina automatisch nur für Araber da ist. Palästina war früher ein Begriff für die Juden. Bis 1964 haben die Juden sich mit dem Namen Palästinenser identifiziert. Es gab ein, Or äh, ein palästinensisches Orchester in Palästina. Das waren nur Juden. Dann, parallel dazu gab es ein arabisch-symphonisches Orchester. Das waren nur Araber. Die Araber haben sich mehr distanziert von dem Namen. Nachher Arafat hat daraus äh, einen politischen Begriff gemacht. er also hat somit sein, äh, die Araber, die aus verschiedenen Nationen kamen, versammelt, vereint. Und äh, dann, das war der Moment, das war 1964, haben die Juden sich immer mehr und mehr von diesem Namen Getrennt. Auch die jüdische Tageszeitung, die Jerusalem-Post, die hieß bis zur Staatsgründung Israel, die Palestine-Post. Keine jüdische Zeitung würde sich Paläst palästinensische Post nennen, wenn, 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 wenn das ein Volk wäre, wenn sie wüssten, das ist ein Volk, das sie vernichten will. Die haben sich mehr mit diesem Namen identifiziert. Und so haben, auf alle Fälle, das sollte für die Juden sein. Und was haben die, die Churchill hat das abgegeben. Und so bekamen das die Araber. Und sie haben daraus Jordanien gemacht, 77 Prozent vom eigentlichen Land, das bestimmt äh, war für die Juden. Laut äh, britische, äh, den Briten laut der UNO, Völkerbund, ist heute in Jordanien. Und ständig hat die Welt Israel und das Land aufgeteilt. Und da sagt die Bibel was ganz Interessantes zu. Wir lesen das in Joel Kapitel. 4, Vers 2, eines Tages, und ich glaube, das dauert nicht mehr lange, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen. Wer in Israel war, der weiß, wo das liegt, direkt da in Jerusalem, in der Mauer von Jerusalem. Tal Joschafat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker einmal zerstreut haben und mein Land verteilt oder zerteilt haben. Das sind die zwei Gründe, weshalb Gott mit den Nationen ins Gericht gehen wird. Einmal, weil sie das Volk Israel ständig rausgejagt haben äh, aus Israel. Zweitens, weil sie es verteilt und zerteilt. Und es, es gibt ganze Bücher, wie oft die Grenzen von Israel verändert, verschoben, verkleinert, vergrößert wurden und meistens haben die Nationen dazu geführt, diese Grenzen so oder so zu verändern. Dann am 14. Mai 1948 endete das britische Mandat und David Ben-Gurion verkündete die Unabhängigkeit des Staates Israels. So wie es der Teilungsplan 181 in dem Teilungsplan gedacht war. Machen wir mal die nächste Karte oder die übernächste Karte. Noch eine? Genau. Das ist der 19, ein Jahr vor der Staatsgründung Israels. Hat die UNO, das blieb uns ja nur noch 23 Prozent, deswegen ist das andere fast gar nicht mehr drauf, war nicht mehr relevant. Und dann hat die UNO gesagt, jetzt teilen wir das Land noch mal auf weil da waren immer noch Araber und Juden gemeinsam in diesem 23%-Land und die wollten, die haben sich bekriegt und um Frieden zu machen, um Ruhe zu bekommen, haben gesagt, haben die, hat die UNO gesagt, okay, wir machen den Teilungsplan 181 und teilen das Land auf und in dem weißen Gebiet schöne Wüste unten und den schönen äh, Strand, äh, den haben die Juden bekommen, wir konnten den ganzen Tag baden und äh, das dunkle Gebiet das haben die Araber, nicht die Palästinenser, die Araber bekommen. Okay, wir waren, Israel, die Juden waren happy mit dem, was offiziell, was rechtmäßig uns zwar wieder verkürzt und wieder abgenommen wurde, aber dass wir, was wir bekommen haben. Was machten wir ein paar Monate später? Israel hat einen jüdischen Staat gegründet. Das, was man uns, warum, weshalb man dieses Gebiet überhaupt aufgeteilt hat. Man hat dasselbe auch von den Arabern erwartet. Und auf die, auf die jüdische Staatsgründung reagierten die Araber nicht mit der Gründung eines arabischen Staates, sondern mit Krieg gegen den jungen jüdischen Staat Israel. Und damals standen einem israelischen Soldaten über 300 arabische Soldaten gegenüber. Und im Zuge dieses Unabhängigkeitskrieges, der fast ein ganzes Jahr lang ging, hat haben die neuen sogenannten Jordanier, das war die Palästinenser auf der rechten Seite des Jordans, haben, äh, das Westjordanland eingenommen und besetzt. Das war damals, das haben sie, die haben ja nur, deshalb, der chemische Königreich hatte ja nur den rechten Teil bekommen, ohne den Westbank. Die Westbank haben sie sich erobert, haben sie besetzt, 1948 beim Sechstagekrieg. Und so war, wurde dieses Westjordanland, was heute alle behaupten, das wäre von, ein, von Israel besetztes Land, das war 19 Jahre lang jordanisch besetztes Land. Das sind Tatsachen, die man heute nicht mehr gerne hört oder erwähnt oder lehrt. Es wird Zeit, dass wir unsere Geschichtsunterrichten nicht mehr aus den Medien holen, sondern aus den Geschichtsbüchern. Die Medien verdrehen unsere Geschichte. Sie erzählen, sie brauchen nur regelmäßig den Begriff verändern von Judäa auf Samaria, auf Samaria auf besetzte Gebiete. Und so wächst eine ganze Generation auf mit der Meinung, wir hätten dieses Gebiet besetzt. Das wäre nicht unser Land. Obwohl, tausend von Jahren die meisten Geschichten, 85% Prozent der biblischen Geschichten sind in Judäa und Samarien geschehen. Das ist ein rein biblisches Kernland. Dort hat noch nie ein palästinensischer Staat existiert. Aber fragt man die Leute auf der Straße, wir sind, die wir die wir dort leben, wir sind Landräuber. Wir haben die Palästinensern das Land gestohlen. Das war 19 Jahre besetzt und im Sechstagekrieg hat Israel dieses Westjordanland befreit. Und dafür habe ich drei Beweise, dass das so ist. Ein Beweis, dieses Gebiet in Jordanien seit 1967, seit dem Sechstagekrieg hat hier, ich muss ein bisschen langsamer reden. Sorry, besonders hier in der Schweiz. Das ist mit, das ist Hochdeutsch nicht so gewöhnt. Und ich von Natur aus spreche ich es ein bisschen schnell. Sorry. Ähm, Jordanien hat dieses Gebet seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, nicht ein einziges Mal zurückgefordert. Nicht ein einziges Mal. Dann sogar im Gegenteil. 1988. Ich war damals... Da waren wir gerade da war ich noch in der Armee, auf meinem Raketenschiff, da waren wir gerade im Hafen ähm, und da haben wir Nachrichten gesehen. Und an dem Abend vom 31. Juli 1988 hat Jordanien, hat der König Hussein diesen sogenannten Disengagement-Plan, das heißt auf Deutsch das Loslösungsplan, er hat sich losgelöst von jeder Verantwortung, von jedem Bezug auf das ganze Westjordanland. Denn damit nichts mehr zu tun haben und alle Jordanier, die dort lebten oder Araber, die dann Jordanier wurden, den hat er die jordanische Bürgerschaft von heute auf morgen weggenommen. Gibt es nicht mehr. Heute bist du kein jordanischer Bürger mehr. Jetzt bist du niemand. An einem Abend, weil er war nicht interessiert an diesem Gebet. Er wollte es nicht mehr haben. Er wusste natürlich. Er hat das Gebiet besetzt. Wir haben es zurückbefreit. Und er hatte kein Interesse an dem Gebiet oder an den Leuten von diesem Gebiet. 1994 haben wir ein Friedensabkommen mit Jordanien abgeschlossen. Damals war ich Fotojournalist, war mit dabei, wie das alles geschehen ist dort. Und auch dieses Friedensabkommen wurde abgemacht, ohne Erwähnung, ohne Bedingung, gibt uns das Land zurück. Kein arabisches Land hätte mit Israel Frieden gemacht, wenn da noch eine Landesfrage offen wäre und nicht geklärt wäre. Das war gar kein Diskussionsthema, weil die wussten, das ist nicht unser, das ist ihr Land, das war von ihnen 19 Jahre besetzt. Sowas hört man in den Medien nicht. Sowas lehrt man in den Schulen nicht. Aber schaut mal in den richtigen Geschichtsbüchern, da findet man das noch. Holt euch eure Informationen, eure Geschichtsunterricht nicht aus den Medien. Die haben heute solch eine Macht, unsere Meinung zu verändern. Und unsere Meinung über die Geschichte verändert auch unsere Entscheidungen für die Zukunft. Wie wir gegenüber Israel denken oder reden oder entscheiden. Einmal müsst ihr entscheiden, ob eine Schweizer Armee nach Israel geschickt wird oder nicht. Der Tag kommt. Es werden alle Nationen gegen Jerusalem ziehen. Da ist auch die superneutrale Schweiz dabei, tut mir leid. Die sich immer raushält, ist ja schön, wenn man das immer kann. Aber wenn die Bibel sagt, alle Nationen, dann ist auch diesmal auch die Schweiz mit dabei. Und dann müsst ihr euch entscheiden, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Und viele Christen, die es nicht, die Israel nicht verstehen, die kein Herz für Israel haben, die nicht sehen in dem heutigen Israel, dass Gott dort etwas tut, was die Propheten verheißen haben, für die Israel ein politischer Staat ist wie alle anderen äh, politischen Staaten, die werden kein Problem haben, die Hand zu heben. Die machen ja nur noch Probleme, die unterdrücken immer die Palästinenser, die haben ja Land gestohlen, die haben die sowieso rausgeschickt, es wird Zeit, dass da mal Ordnung geschieht und so weiter. Früher, ich weiß nicht, manche können sich zurück daran erinnern, aber äh, 1967 nach dem Sechstagekrieg, als Israel in sechs Tagen gesiegt hat, die Leute haben sich gefreut. Christen gingen auf die Straße und haben sich gefreut. Man hat Gott in den Gemeinden, in den Gottesdiensten gedankt. Plötzlich war Jerusalem zum ersten Mal nach 2000 Jahren wieder in jüdischen Händen. Die Tage des Messias nähern sich. Das hat man gepredigt. Man hat sich gefreut mit Jerusalem. Auch beim Job-Gippo-Krieg, da war Israel fast, stand Israel fast vor der Vernichtung. Fast vor der Vernichtung. Und dann auf einmal hat Israel doch gesägt mit Gottes Hilfe. Und die Christen, die gingen auf die Straße und haben sich gefreut. Mein Vater damals, ich war noch in, in den Sechstagekrieg, da war ich noch zu jung, da war ich erst ein Jahr alt. Aber beim jom Kippur krieg da war ich schon ein bisschen älter und habe hab gesehen, wie er auf die Straße ging in Düsseldorf ins Stadtzentrum mit einem Lautsprecher. Und hat es angekündigt und die Leute, wildfremde Leute, Nicht-Christen auf der Straße, haben getanzt und geklatscht und haben sich gefreut. Macht das heute mal in Zürich. Ja. Die Zeiten haben, man hat das ganz anders gesehen. Was ist passiert? Die Medien haben hier unsere Meinungen verändert. Christen haben sich überhaupt gefreut, weil da auch so viele Wunder geschahen in den, in den Kriegen. Das ist ja nicht normal, dass ein kleines Völkchen umzingelt von so vielen Arabern, wir sind gerade mal, damals waren wir noch weniger, heute sind wir sieben Millionen Juden dort, damals, und umzingelt von 400 Millionen Arabern. Da, da, da brauchen wir Gottes Wunder, da brauchen wir Gottes Eingreifen. Ich habe da hinten so ich habe extra mitgebracht, weil diese die, das sind vier DVDs drin. Jetzt kennt ihr vielleicht gegen jede Wahrscheinlichkeit alles so Kriegswunder, Berichte von Juden, von Soldaten von damals und von arabischen Soldaten, die plötzlich mitten im im, im, im Krieg sahen die tausend Panzer auf einmal und sind alle geflohen. Man hat das nachkontrolliert, da war kein einziger Panzer. Gott hat ihnen irgendwie eine Vision gegeben. Oder israelische Soldaten, die auf einem Weg zu, einem, äh, zu einer Rettungsaktion waren, plötzlich stellten fest, dass sie mitten auf einem Minenfeld stehen. Und es dauerte nicht mehr lange, dann kam die Sonne hoch, dann wurde es hell, dann würde man sie sehen und sie erschießen. Sie konnten aber nicht mehr weiter, nicht mehr geradeaus. Überall waren Minen, die sie kaum gesehen haben. Plötzlich kam ein starker Wind. Er hat ein paar Zentimeter von, von dem Staub weggepustet, dass sie ganz klar sehen konnten, wo die Minen waren und einfach drum gehen konnten. Normalerweise ist da, äh, Solche Winde haben wir normalerweise nicht in Israel. Das sind alles solche Berichtungen von Leuten, die das live erlebt haben, gesehen haben, richtig spannend. Also das wird euch umhauen. Deswegen habe ich das mitgebracht, weil man hört heute gar nichts mehr. Man immer, wenn man sechs Tage kriegt, dann denkt man immer nur, ja, das, ist, das war das, das Jahr, wo die Juden das, die, die Palästinenser rausgejagt haben und sich das Land geraubt haben. Sechs Tage Krieg, das waren sechs Tage Wunder. Sechs Tage Wunder. Wenn ihr das, das, diesen Begriff hört, sechs Tage kriegt, solltet ihr direkt an diese Wunder denken. Und nicht an das, was die Medien uns ständig hier äh, versuchen klarzumachen. Und seit den 90er Jahren wurden die Medien immer stärker und massiver und verdrehten die Fakten und machten aus der Geschichte oder machten Fake News daraus. Wer redet heute noch von den jüdischen Flüchtlingen? Man redet immer nur von den arabischen palästinensischen Flüchtlingslagern. Aber damals, als dieses Problem entstanden ist, gab auch noch ein Flüchtlingsproblem. Da wurden 900.000, viel mehr, Juden zu Flüchtlingen in, aus den arabischen Ländern. Die, darüber spricht keiner mehr. Das interessiert keinen mehr. Die palästinensischen Führer haben jede Gelegenheit versäumt, den Konflikt mit Israel beizulegen. Und wenn sie es jetzt wieder tun, mit diesem Jahrhundertdeal von Donald Trump und Netanyahu, werden sie niemals einen eigenen Staat haben. Das ist die beste, letzte Gelegenheit, die sie noch haben, die wir ihnen anbieten. Alles haben sie ja abgesagt. Jede Gelegenheit eine zwei staaten lösung zu gründen, was sie angeblich wollen, einen Palästinensischen Staat, haben sie alles verneint. Angefangen von, vor 100 Jahren, deswegen heißt es ja auch Jahrhundertdeal 1920, das war die eigentliche Absicht damals. Den uno UN Teilungsplan 1947 wurde das Land aufgeteilt und wieder aufgeteilt. Dann in Khartoum, die Khartoum-Resolution, das war eine Resolution ein paar Tage nach dem Sechstagekrieg 1967, nachdem Israel Jordanien, äh, nicht Jordanien, äh, von Syrien Golanhöhen erobert hat und äh, von Ägypten auch Sinai und äh, den Gazastreifen. Nur ein paar Tage später gab es eine Resolution in Khartoum und dort hat Israel diesen arabischen Ländern, All das eroberte Land wieder zurück angeboten. Das, was wir gerade erobert haben, könnt ihr alles zurückhaben. Alles. Das war nur ein paar Tage später. Mit zwei Bedingungen. Und entscheidet ihr, ob der Preis zu hoch war oder nicht. Eine, wir wollen Frieden mit euch. Zweitens, erkennt uns als jüdischen Staat Israel. Also, erkennt Israel als einen jüdischen Staat an. Das war alles, was Israel gefordert hat. Und die hätten bis auf den letzten Meter. Die Golanhöhen zurückbekommen, Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen. Den Gazastreifen wollten sie sowieso nicht zurückhaben. Bis heute nicht. Dann, äh, weitere, dann Camp David. Das Camp David-Deal im Jahr 2000, 2001. 97% aller Gebiete, die sie von Israel forderten für einen palästinensischen Staat, hat Israel ihnen, die israelische Regierung ihnen inklusive Jerusalem angeboten. Haben sie abgelehnt. Und all die anderen auch. Warum? Weil letztendlich müssen sie von ihrer Seite Waffen niederlegen und müssen, ihre, äh, müssen Israel als einen jüdischen Staat anerkennen. Und das ist unmöglich, für nicht für die Araber, für den Islam. Weil der, für den Islam die größte Schande ist, dass dieses kleine Volk Juden plötzlich... In den, mitten in den muslimischen Nahen Osten kam und hat einen Staat gegründet. Und die glauben an einen anderen Gott und nicht an ihren Allah. Das ist die groß, größte Beleidigung, größte Schande für den Islam. Und deswegen, wenn wir jedes Jahr unseren Unabhängigkeitstag feiern, feiern oder trauern die Araber ihren Katastrophentag, was für uns, oder sie nennen das den Nakba-Tag, was für uns ein Wunder ist, was für uns eine Freude ist, ist immer für die Araber eine Katastrophe. Und deswegen sind sie alle äh, bis jetzt gescheitert. Stimmt, dieses Jahrhundertdeal, laut der Bibel gehört das komplette Land dem Volk Israel und darf auch laut der Bibel nicht, oder laut Joel 4 nicht aufgeteilt werden. Werden. Aber Israel wird endlich in, jetzt endlich in der Lage sein, wenn dieser Plan, wenn das jetzt, äh, äh, wenn er eingeführt wird, wird er endlich in, die, in der Lage sein, Israel einen 53-jährigen Status Quo in den Gebieten zu beenden. Und die israelische Souveränität über jüdische Dörfer und Städte in diesen Gebieten, in den 30% von den Gebieten einzuführen. Die palästinensischen Araber müssen nun Ihre maximalistischen Forderungen, so wie, die wie ihr kriegerisches Verhalten aufgeben, einschließlich Terror, Zahlungen an Terroristenfamilien. Wisst ihr, wie viele Millionen jeden Monat an Terroristenfamilien gehen, bezahlt werden? Die meisten Terroristen sind heute nicht mehr Terroristen, weil es Ideologie ist, sondern weil es ein gutes Geschäft ist. Und wenn sie nicht überleben mit dem Terroranschlag, dann versorgen sie damit die ganze Familie. Und sie gehen in Paradies als Schahiden. Das ist hinter den meisten Terroranschlägen. Die wichtigsten arabischen Staaten befürworten diese radikale Veränderung des Jahrhundertsdeals. Das, das ist total interessant, dass wir sehen, wir Staaten wie Saudi-Arabien, wie Ägypten, Bahrain, Kuwait, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Golf, Golfstaaten usw. So sehen in diesem Jahrhundertdeal von Trump, in diesem neuen Friedensplan, die sehen ihn positiv und wollen ihn einführen. Macht euch keine falschen Vorstellungen. Das, äh, Vorstellungen. das ist nicht aus dem Grund, weil sie jetzt Israel-Freunde geworden sind. Mehr, weil sie, weil das ihren Interessen dient, in ihrem Kampf auch gegen den Iran, der unter anderem, unter anderem auch die, Ter äh, die Terrororganisation wie Hamas und äh, Islamischen Dschihad im Gazastreifen finanziert. In Ramallah haben die Palästinenser einen Katastrophentag angesagt. Aber das haben sie ja auch bei der Staatsgründung Israels. Das heißt, immer wenn Israel etwas Gutes passiert, versuchen die Palästinenser das irgendwie zu sabotieren und kaputt zu machen. Und nicht nur, dass die arabische Presse kaum darüber berichtet hat, über diesen jetzigen Deal, diesen Friedensabkommen, sondern die arabischen Pressen, die darüber berichtet haben, haben positiv und mit großer Freude darüber berichtet. Der Nahe Osten hat sich verändert. Vergesst mal den alten, klassischen Arabisch Israel, alten Ara äh, Nahen Osten. Die Welt hat sich verändert, der ganze Nahe Osten hat sich verändert, die Einstellung der Araber gegenüber, die, der Beziehungen mit den Israelis hat sich verändert. Und die Araber haben eingesehen, nach vier Jahrzehnten, dass das Sogenannte palästinensische Volk, das unter uns lebt, das sich so nennt, palästinensische Volk, das ist jetzt zu lange erklären, warum das kein Volk ist. Es sind Araber aus den verschiedenen Nachbarvölkern. Sie haben vier Jahrzehnte ihnen was vorgelogen, vorgemacht. Ständig versucht, die arabische Nation aufzuhetzen mit Lügen. Die Juden gehen auf den Tempelplatz. Netanyahu hat dann mal einen Tempelplatz besucht, die ständig haben sie Israel beschuldigt und das verbreitet in den arabischen Ländern, dass wir versuchen, den Tempelplatz zu erobern und die El-Aktia-Moschee zu erobern. Und weil sie ganz genau wüssten, dass das etwas ist, wofür die arabischen Nachbarstaaten in den Krieg mit Israel ziehen würden. Und ständig haben sie ihnen was vorgelogen, damit, um sie aufzuhetzen und gegen Israel zu holen, damit sie einen Krieg führen gegen Israel. Aber Jetzt plötzlich in Washington haben wir das ganz klar gesehen, als dieser Friedensplan ausgerufen wurde, dass die meisten arabischen Staaten gar nicht da diese Lügen mehr anhören wollen. Die haben sich auf die Seite Amerikas und auf die Seite Israels gestellt. Es findet eine Art Normalisation mit den Arabern statt. Also Israel und den Arabern. Sie bereuen es zum Teil, dass sie dazu geholfen haben, dieses palästinensische Volk, sogenannte palästinensische Volk zu gründen, welches ihnen jetzt in den Rücken fällt. Und die Palästinenser haben das Vetorecht gegen Israel verloren. Jedes Mal, denn, denn wenn, jedes Mal, wenn Israel irgendwas erreicht hat, irgendwas entwickelt oder irgendwie es uns gut geht, finanziell oder versuchen, dieses sogenannte palästinensische Volk, das zu sabotieren, das zu zerstören mit irgendeinem Aufstand, irgendeiner Intifada. Und schon vor der Staatsgründung Israels 1929, als die äh, als damals eine große Einwanderung von Juden, noch vor der Staatsgründung Israels, äh, nach, nach Israel kam, damals noch Palästina, als hier in Europa es nicht mehr sicher wurde für die, für, für die Juden und die Cleveren rechtzeitig abgehauen sind, nach Palästina war eine große Einwanderung. Die sind alle eingezogen nach Israel, nach Palästina. Und das hat den Araman damals nicht gefallen. Diese große Freude und diese Wiederherstellung Israels. Was machten sie? An einem Tag ein Riesenmassaker wurden 133 Juden abgeschlachtet, 500 zu Krüppeln geschlagen. Weiter. Ich könnte noch viele solche Geschichten erzählen. Immer wenn Israel, bei der Staatsgründung Israel, wir haben gefeiert. Was haben sie gemacht? Krieg gegen Israel, Worten uns kaputt machen. Äh, 1987, 88, wo Israel sich wirtschaftlich endlich nach dem Yom Kippur Krieg wieder erholt hat und wo wirtschaftlich es anfing zu boomen, kam die erste Intifada. Im Jahr 2000, als das Ganze mit dem Hightech und Startup äh, boomte und wir ständig neue Startup-Software verkauft haben und für Milli Milliardenbeträge. Es hat richtig geboomt und Israel ist heute weltführend in dem Thema, haben sie die zweite Intifada gemacht. Immer wo gerade gelingen ist oder wo Israel etwas geschafft hat, versuchten sie das kaputt zu machen, zu sabotieren. Und mittlerweile haben das auch die arabischen Staaten mitbekommen. Was die arabischen Staaten noch verstanden haben, ist, das ist den Ländern um Israel herum, die können ja auch sehen, was passiert. Seit dem arabischen Frühling hat sich der ganze Nahe Osten verändert. Die, die arabischen Nachbarstaaten um Israel herum, Krieg, Revolution, Armut, auch im Iran, Wirtschaft, äh, ist, ist katastrophal, chaotisch, Benzinpreise um 200% Prozent gestiegen, was dafür zeugt, dass die Regierung kein Geld, mehr, kein Geld mehr hat, das ist dann nichts. Die finanzielle Situation ist katastrophal in den arabischen Ländern, ständig Krieg, Armut ist groß und das haben die Araber auch gesehen. Nur in Israel boomt die Wirtschaft. In Israel boomt die Wirtschaft, 4% Wachstumsrate im letzten Quartal. Weniger als 4% Arbeitslosigkeit in Israel. Und wir haben jedes Jahr so um die 40.000 Neueinwanderer, die auch einen neuen Job brauchen. Trotzdem unter 4% Arbeitslosigkeit. Und damit ist Israel die stärkste Wirtschaft in der ganzen Region. Das sehen die Araber auch. Das sehen auch die Palästinenser, oder sogenannten Palästinenser, im Gazastreifen. Den man vorgemacht hat, noch ein bisschen Geduld, seitdem sie klein sind, so irgendwann werden wir die Juden vernichten und dann bauen wir unser großes Palästina hier auf. Jetzt sind sie schon groß geworden und nichts ist passiert. Immer im Gegenteil. Es ging ihnen in Etin immer schlechter. Und jedes, alles, was sie bauen gegen uns, jedes Mal, wenn sie, dann, äh, oder wie sie gegen uns kämpfen, Raketen, dann baut Israel auf einmal ein Iron Dome, der alle aufschnappt. Dann haben, haben sie gesagt, okay, da fangen wir an zu buddeln. Dann haben sie angefangen zu buddeln, Tunnels, um drüber zu kommen, um Anschläge zu machen. Jetzt haben wir Sensoren, die alle äh, Tunnels rechtzeitig äh, aufwendig machen. Dann haben sie angefangen, äh, Ballons mit mit Bombe, mit Molotov äh, Cocktails, Flaschen rüber mit dem Wind rüber zu schicken auf Israel. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen Laser entwickelt, die die schon rechtzeitig, bevor sie über den Zaun kommen, die Laser mit den mit den Lasern die die Ballons explodieren lassen und so, dass sie ein bisschen Feuer vor dem Zaun runterfallen. Die haben das auch gemerkt, es funktioniert nicht. Und es geht ihnen immer schlechter. Alles, was sie tun, um gegen Israel, um Israel zu vernichten, funktioniert nicht. Und ihnen geht es immer schlechter, aber bei der israelischen Seite geht es immer besser. Die Wirtschaft boomt. Juden kehren zurück. Hightech, start up in der ganzen Welt sind wir gefragt über start -up. Ich war bei einer Autoausstellung vor kurzer Zeit in Tel Aviv. Und da waren, das waren einfach für, das waren jetzt nicht Autoausstellungen, es waren einfach neue Start-up-Programme und Software für, für, für Autos. Die, die Besucher, das waren so um die 80 Prozent Deutsche. BMW, Mercedes, Audi, die groß, größten Chefs, die liefen da alle rum alle tipptopp mit Anzug und geschäftlich und so weiter, Pfefferschen, und ließen sich von den Israelis mit Flipflops und T-Shirts erklären, wie sie in den letzten fünf Jahren diese Software entwickelt haben und wie das funktioniert. Dass die meisten, das waren junge Israelis, mal vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre fertig mit ihrem Militärdienst, haben mit einem Kumpel gesagt, komm, wir entwickeln irgendein Startup, was es noch nicht gibt, haben sich hingesetzt und gearbeitet und gearbeitet. Und haben was entwickelt, was heute in der ganzen Welt gefragt wird. Was heute in jedes Auto, in jedem Mercedes hineinkommt. Das sehen die Araber auch. Wie schlecht es bei ihnen geht und wie die Wirtschaft in Israel boomt. Und dann entdecken die noch Gas. Also, es tut mir ein bisschen leid, wenn du das so siehst. Was denn alles, also wir versuchen sie ständig zu bekämpfen und die sind immer das Böse und so, aber der Segen kommt immer dorthin. Und bei uns geht es immer schlechter, immer ärmer. Viele von den Arabern im, in, in, im Gazastreifen, die hauen ab. Man hört davon nicht, aber es gibt eine ganz große Gruppe, Tausende, Tausende, die da raus schon geflohen sind, aus Gaza über Ägypten, dann nach Europa und kommen dann irgendwann hier in der, bei euch auch an. Weil die haben es die aufgegeben, diesen großen palästina dream den sowieso Donald Trump noch geplatzt hat, indem er die amerikanische Botschaft nach Jerusalem versetzt hat und damit Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates anerkannt hat. Da war für viele auch, da war es auch aus für viele. Aber wenn ich das so beobachte, was in Israel geschieht, dann erinnert mich das immer an den Bibelvers: Du bereitest vor mir einen Tisch im angesicht meiner Feinde. Alle schimpfen sie gegen Israel. Alle berichten sie negativ über Israel, über die bösen Besetzer, Landbesetzer. Die Feinde bekriegen uns. Aber Israel ist ein wirtschaftlicher Wachstum. Die Juden kommen zurück. Kon größte Konzerne investieren in Israel. Invest und ähm, es, wenn ihr durch Israel heute fährt, werdet ihr... Ja, Überall, überall, ein richtiger Bauboom ist dort. Überall wird gebaut. Und, und das ist, das ist so wie die Bibel das verheißen hat. Diese Wiederherstellung Israel ist überall sichtbar. Und deswegen habe ich auch mit den Immobilien, wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich ich bin, habe ein, ich habe einen Auftrag, Israel äh, Israel Vorträge oder Predigten zu halten aber davon lebe ich nicht, ich bin Geschäftsmann und ich habe Immobilienprojekte begonnen in Israel. Anfänglich natürlich, um Geld davon zu verdienen, aber nach, nachher, als ich versuchte, hier das den Israel-Freunden auch zu verkaufen, dann muss ich ja irgendwie Bibelferschen dafür suchen, damit ihr das auch... Aber dann habe ich festgestellt, hey, Gott hat mir da eigentlich äh, gewisse Bibelstellen gezeigt. Das ist das, was mit eurer Aufgabe ist. Jesaja 60, Vers 10, da steht eines Tages, Fremde werden eure Mauern bauen. Wir leben in diesen Tagen. Und erlaubt mir das mal, erstmal ich, bevor wir jetzt Jesaja 60, äh, möchte ich mal Jesaja 53. Wir leben in prophetischen Tagen, Jesaja 43, zum Beispiel, da steht in Vers 5, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will dir will deinen Samen vom Osten herfü herführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will vom, zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Vers 9, alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen. Was heute in Israel passiert, das ist genau das, was die Propheten verheißen haben, vor vielen tausend Jahren. Was Petrus gesagt hat in Apostelgeschichte 3, Vers 21, bevor Jesus wiederkommen wird, muss eine Wiederherstellung geschehen. Und welche Wiederherstellung, sagt er im gleichen Vers, die Wiederherstellung von denen die Propheten verheißen haben. Und das ist die Wiederherstellung Israels. Die geht heute vor unseren Augen in Erfüllung. Vor unseren Augen. Hier, sie kommen schon zurück. Und all das geschieht, warum? Warum? Lasst sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen, dann wird man es hören und es sagen. Es ist wahr. Es gibt einen Gott. Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Das ist das, was hier gemeint ist in Vers 10. Ihr seid meine Zeugen. Jeder Israele in Israel, jeder Baum, den wir pflanzen, jedes Haus, das wir bauen und damit bezeugen, dass die Wiederherstellung Israels, so wie die Propheten es verheißen haben, heute stattfindet, ist ein Beweis, ist ein Zeuge, dass es einen Gott gibt. Und hier liegt das Problem der Welt mit Israel. Das liegt nicht an der Siedlungspolitik und an, ob Netanyahu korrupt ist oder nicht korrupt ist. Das. Und dann lesen wir ein Vers in Kapitel 60. Das sind Wir, wir leben in, die, in dem Kapitel heute, in, dem, in diesen Tagen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Gott spricht über Israel. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes dunkel die Völker. Kann man das nicht über die Welt heute sagen? Die moralische Finsternis, was wir, in der wir uns heute befinden in dieser Welt? Kann es moralisch noch schlimmer werden? Wir sind doch schon fast bei Solomon und Gomorra. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Also moralische Finsternis und kriegerische Finsternis und überall Not und und... Und die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Genau das, was heute im Nahen Osten passiert. Überall dunkel drumherum. Und nur bei den Kindern Israel war Licht, ist Licht. Wie damals in Ägypten. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf. Und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Das geschieht vor unseren Augen. Ich kann euch viele Bilder zeigen, wo wir, wir haben in meiner Gemeinde in Israel, in Jerusalem haben wir die Hälfte sind äthiopische Juden. Aus Äthiopien. Viele von der älteren Generation, die wurden auf den Schultern getragen von den Flugzeugen runter und äh, nach Israel. Und auch bis zu den Flugzeugen in Äthiopien, hunderte von Kilometern, auf den Schultern getragen, so wie es hier steht. Vers 5. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Wir haben Gas gefunden vor zehn Jahren. Heute exportieren wir dann nach Jordanien, nach Ägypten und in die ganzen Arabischen... Die arabischen Länder sind abhängig geworden heute von Israel. Reichtum vom Meer. Und das, die Bibel spricht hier nicht von den Fischen im Mittelmeer. Und das, das Becken vom Mittelmeer, das hat die wenigsten Fische von, von allen Meeren. Und das Wenige, das von allen Seiten wird schon rausgeschöpft. Und der Nachwuchs ist nicht genügend als eins der Meere mit den wenigsten Fischen. Also und über Fische ist hier nicht die Rede. Und das geschieht schon vor unseren Augen mit dem Gas finden. Vielleicht finden wir auch noch Öl. Und dann geht's weiter. Und äh, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Die kommen alle und investieren. Die größten Konzerne: BMW, Audi, Mercedes. Die haben Entwicklungsbüros in Israel aufgebaut. Riesenbüros. Google, Amazon. Die schon längst haben die das. Intel und alles. Schon eine Menge Kamele wird dich bedecken und so weiter. Dromedare von Midian, das ist übrigens Saudi-Arabien. Auch mit Saudi-Arabien haben wir gute Beziehungen in der letzten Zeit. Und dann können wir noch weiter und weiter lesen. Sie alle werden von Saba kommen. Saba, das ist Sudan, Äthiopien. Auch jetzt, letzte Woche, war unser Ministerpräsident Netanyahu und hat Frieden gemacht und Beziehungen neu aufgebaut mit dem sudanischen Präsidenten. Wir leben in anderen wir leben die Welt hat sich verändert, der Nahen Osten hat sich verändert. Die Verheißungen Gottes die Wiederherstellung Israels, die Situation im Nahen Osten, die geht mit großen Schritten voran. Wir leben in diesem in diesen Bibelversen. Und dann ich überspringe mal geht äh, geht's weiter auf Vers 10 und Fremdlinge werden deine Mauern bauen. Fremde werden kommen, die und die Mauern bauen. Und das hat mir der Herr ganz klar, klar gezeigt. Das heißt, ihr könnt da euch daran teilnehmen. Wir haben, ich habe da hinten äh, an dem Infotisch solche Prospekte. Wen das interessiert, macht das. Das ist, das ist nicht nur ähm, Geschäfte. Wir bauen erdbebensichere Häuser in Israel. Warum? Weil alle 100 Jahre passiert ein großes Erdbeben in Israel. Und das letzte war vor 100 Jahren in Zafed. Das ist fast ganz die, die nördliche Stadt Zafet, äh Total zerstört worden. Das war vor 100 Jahren. Und laut statistiken alle 100 Jahren. Und deswegen fördert die Regierung jetzt solche erdbebensicheren Häuser. Deswegen haben wir diese Projekte be begonnen. Auch Häuser in Siedlungen oder für Studentenheime. nehmen sie sich die Prospekte mit. Das ist ganz äh, spannend, dass ihr könnt daran teilnehmen an das, was Gott verheißen hat. Nicht umsonst steht da. Wir, wir befinden uns in diesen Versen. Lest es mal. Jes Jesaja 60. 1 bis 10. Das ist genau das, was Gott verheißen hat. Und alle haben das erkannt. Die Geschäftsleute, die großen Konzerne, Araber haben erkannt, dass da ein Segen in Israel ist. Auch wenn sie nur von dem Kuchen einen Teil abhaben wollen, aber sie haben das erkannt. Nur eine Gruppe hat es nicht erkannt. Nur die Kirchen und viele Christen haben weiterhin ihre Probleme mit Israel und mit dem Volk Gottes und, weiter und können oder wollen in dem heutigen Volk Israel nicht das biblisch-prophetische Israel verstehen. Jetzt wurde sogar aufgedeckt, die letzten Wochen, dass der ökumenische Rat der Kirchen gegen Israel spioniert. Die große globale christliche Organisation finanziert Spione, die sich als Touristen ausgeben, und voreingenommene Berichte über die angeblich brutale und unterdrückende Behandlung von Palästinensern durch Israelis zu verbreiten. Sie besuchen unter anderem Terroristenfamilien. Über 2000 solche Touristen wurden ausgebildet, wie sie Israel beschmutzen und verklagen können und einfach mit ganz antisemitischen Vorträgen und Lehren. Das ist erschreckend. Das ist kein gutes Zeugnis für die Christen in Israel. Wisst ihr, ich habe, ich gehe einmal im Jahr gehe ich mal für ein paar Tage in die Wüste, um einfach geistig mal aufzutanken. Und Weil in der Wüste, da ist es ruhig, ich lasse auch mein Handy zu Hause, lasse auch Frau und Familie zu Hause. Nicht, dass meine Frau nicht ruhig ist, aber <lacht> Versteht mich nicht falsch, aber wenn alles um dich herum, kein Laptop, kein Handy, weil man mal ruhig wird, dann kannst du Gottes Stimme laut hören. Die wird nicht lauter, die bleibt gleich laut. Aber du hörst sie also auf einmal, weil alle anderen Geräusche wegfallen. Und dann kann diese Stimme manchmal zu dir schreien. Deswegen hat Gott auch vorher die Propheten und, die, und Jesus auch vor dem Dienst erstmal in die Wüste geschickt. Das ist ganz gesund. Und das mache ich so einmal im Jahr für ein paar Tage, 40 Tage wie Jesus, das ist mir zu lang. Äh, drei Tage. Und das habe ich jetzt gemacht und im letzten August bin ich nach Ägypten gegangen, in die Wüste Sinai. Und also ehrlich gesagt, da ist noch ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Das klingt so fromm, geistig auftanken, aber ist nicht ganz so fromm. Ähm, eigentlich wollte ich Gott etwas erklären. <lacht> ich dachte, er hat das vielleicht übersehen, dass ich schon 20 Jahre diesen Vortragsdienst mache über Israel und schon 3000 Vorträge hinter mir habe. Das macht müde irgendwann. Und dass ich das eigentlich davon lebe ich nicht und da fehlt mir deswegen eine Woche Geschäfte machen. Und dazu kommt noch, dass ich ständig, das macht mir nur noch mir nur Feinde unter den Christen. Wird ständig werde ich angeklagt und verleumdet und Briefe werden rumgeschickt über mich. Der macht das und hier und weiß was? Ich sag Mensch, was brauche ich das? Für die <lacht> ich wollte Gott erklären. Schau mal, 20 Jahre ist eine runde Zahl, 3000 Vorträge runde Zahl, komm, können wir abhaken. Und äh, sowieso, äh, das fehlt mir hier für die Woche Arbeiten und ständig die Leute, ich verärgere nur die Leute und die, die, die schimpfen alle gegen mich. Und mit diesem Hintergedanken bin ich da hingegangen um da dachte ich so, ich tanke da mal auf und dann in, dieser, in diesem Zuge werde ich ihm das erklären. <lacht> ja. Und dann kam ich da an, habe mich da hingesetzt und äh, erstmal kam es noch zur Ruhe. Aber Gott ist, Gott ist auch richtig, der hat Humor und der macht das auch richtig äh, cool. Er Plötzlich schickt er mir ein, ein Kamel, nicht mir, aber vor mir ging da ein Kamel mit einer Beduine, mit weißem Kleid und dieses Janabea und reitet da so ganz gemütlich, so wie in den Hollywood-Filmen. Aber original, so richtig. Und dann war ich war gerade am Überlegen, was soll, ich, was soll ich lesen jetzt von der Bibel? Ich habe ja nur die Bibel mitgenommen. Und dann dachte ich mir, das kam mir vor wie einer von den Kindern Israel, die dann ausgezogen sind beim Auszug aus Ägypten. Ja klar, ich bin ja im Sinai. Da liest man mal den Auszug aus Ägypten. Dann habe ich angefangen, den Auszug aus Ägypten zu lesen. Und bin auf einen Vers gestoßen, der mich fast umgehauen hat. Den ich zwar kannte, aber ein Wort war mir nicht bewusst drin. Gerade als die Kinder Israel ausgezogen sind aus Ägypten steht dann hier in 2. Mose 12, Vers 38, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen. Manche Übersetzungen sagen Nicht-Israeliten. Egal, wer das genau ist, aber es waren auf alle Fälle nicht, die nicht zum Volk Israel gehörten. Sind mitgezogen. Das wusste ich schon immer, dass, äh, diesen Vers. Aber dass das viele waren, das war mir total neu. Und für mich waren das immer ein paar Verrückte, die da sagten, als ja also wer zieht denn als freier Ägypter mit einem Volksklaven in die Wüste, nur weil irgendein Mose gesagt hat, ich bringe euch in ein gelobtes Land, wo Milch und Honig fließt. Also macht das mit denen mal, da wirst du auch nicht so schnell mitziehen. Und ähm, also wenn, und deswegen, wenn das ein paar waren, okay, überall gibt es ein paar Verrückte. Aber plötzlich ist dieses dieses Wort hier viel für mich Volk. Da dachte ich, okay, da muss ja was dran sein. So viele Verrückte gibt es ja auch nicht. Die müssen oder verrückt gewesen sein, oder sie müssen irgendwas erkannt haben, was die anderen Ägypter nicht erkannt haben. Und deswegen bin ich im nachgegangen Ich wollte erstmal Google fragen, aber ich hatte mein Handy nicht dabei. Habe ich ja zu Hause gelassen. Und dann ich, habe ich gesagt, okay, die Bibel erklärt sich am besten alleine. Dann habe ich nochmal angefangen zu lesen, den ganzen Ausdruck aus Ägypten. Das hat mich richtig interessiert. Warum waren es viele? Warum hat, hat sich ein Ägypter, ein Freimann, schaut euch mal vor, der hat, er sagt, dem Nachbarn Ägypter, ein Ägypter Nachbarn, weißt du was, was machst du denn? Warum packst du deine Sachen? Ja, ich ziehe mit dem Volkssklaven in die Wüste. Könnt ihr euch vorstellen, was, was die Nachbarn da gedacht haben. Und genau so war das. Und als ich dann wieder die Geschichte las, dann habe ich es mir aufgefallen, das habe ich mir markiert, dass ständig Gott das Herz vom Pharao verstockt hat. Warum? Hey, alle wären happy. Gott hat Mose zum Pharao geschickt. Let my people go, lass mein Volk ziehen. Pharao hat schon nach den ersten paar Stra äh, Plagen gesagt, okay, wir können gehen. Alle wären happy. Was macht Gott? In der Nacht verstockt er das Herz vom Pharao. Und am nächsten Morgen kann er nicht ziehen. Das heißt, noch eine Plage. Irgendwie, irgendwie ist ja keine Logik. Warum? Wollte Gott die Ägypter bestrafen? Nein. Wir haben einen guten Gott. Und ich glaube, dass Gott parallel einen Befreiungsplan nicht nur für die Israeliten hatte, sondern auch einen geistlichen Befreiungsplan und auch physischen Befreiungsplan für die Ägypter und deswegen hat er diese Plagen geschickt nicht um sie zu bestrafen sondern um zu ihnen zu sprechen und wenn es bei den zwei dritten äh, dritten vierten Plage nicht genug war dann hat er noch eine bis zehn Plage bis genug reingekommen sind in dieses Mischvolk er wollte zu ihnen sprechen er wollte dass sie etwas erkennen schaut mal ich gebe euch ein Beispiel zum Beispiel eine Plage die Finsternis Tage der Finsternis klingt zwar harmlos Oh, da war mal drei Tage, ist aber eben mal dunkel, dann schlafe ich mal durch. Ist ja, ist ja kein großes Plage, nicht so schlimm, wie Hagel oder sowas, wo die Autos kaputt gehen. Aber drei Tage Finsternis, aber die war gar nicht so harmlos. Und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, drei Tage lang. So, dass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Das war, da war nicht nur mal kurz das Licht aus, es war ein bisschen dunkler noch. <lacht> und dann geht der Vers weiter. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Bei uns brannte das Licht. Die, Isra die, die Ägypter, die lagen in ihren Betten, konnten ja nicht aufstehen. Alles, was sie von dem Bett sehen konnten, wenn sie über das Fenster rausschauen konnten, hinten im Land Goshen, wo die Israeliten waren, da brannte das Licht. Die liegen nachts im Bett und lesen Comics. Ich bin mit Comics aufgewachsen. Das kann dich als Ägypter so oder so hinleiten. Du kannst als Ägypter sagen, Mensch, immer diese Juden, das, die haben immer alles Geld, die besitzen die Banken und denen gelingt es immer, die hier schaffen es immer und dann erfinden die das. Und das kann dich neidisch machen, eifersüchtig machen und deinen Hass gegen dieses Volk noch mehr schüren. Oder du kannst auch anders denken. Du kannst sagen, in, in dem Licht bei den Kindern Israeliten, kannst du sagen, hey, da liegt ein göttlicher Segen auf diesem Volk. Ich schließe mich mal lieber dem Gott von diesem Volk an, der ihnen ver, ihn verheißen hat, sie ins gelobte Land zu bringen. Und, das, und die Ägypter, die das erkannt haben, die das so betrachtet haben, die, wo haben sie, die wurden zu diesem Mischvolk und wurden aus wenigen viel Mischvolk. Das war der Grund, warum Gott das Herz vom Pharao verstockt hat. Warum die Plagen auf Ägypten kamen. Nicht, um die Ägypter zu bestrafen. Er hatte einen Befreiungsplan für sie. Und als es noch nicht genügend war mit der, mit der Plage der Finsternis, dann hat er Frösche geschickt, die in den Kochtöpfen in den ägyptischen Küchen herumsprangen. Und die Israeliten aßen Suppen ohne Frösche. Schon wieder konntest du das. Konnte das dein Hass Antisemitismus nur noch schüren gegen dieses Volk? Oder du konntest erkennen, da liegt ein Segen auf dem Volk. Ihr Gott muss der wahre Gott gewesen sein. Ich schließe mich mal lieber diesem Volk an. Wenn dieser Gott verheißen hat, ich bringe sie ins gelobte Land, dann wird er es tun, weil er der wahre Gott ist. Das war dieses Mischvolk. Das war das Ziel von diesen Plagen. Und die, die Ägypter sind nicht mit dem Volk Israel gezogen, weil die Sklaven so tolle Typen waren oder weil die alles richtig gemacht haben. Das heißt, eure, eure Freundschaft mit Israel, dass ihr auf der Seite Israel seid oder in dem, was Israel heute, dass das heutige Israel, dass Gott mit dem heutigen Israel seinen Heilsplan in Erfüllung bringt und ihr euch diesem Volk anschließt, hat nichts zu tun, wie die Israelis sich verhalten. Israel ist geistlich noch tot machen noch viele Fehler, noch viele Sünden. Trotzdem wird Gott sein Volk zum Ziel führen. Auch offen beim Auszug aus Ägypten, wie oft haben wir gegen Gott geschimpft, gemurrt, uns vor goldene Kälber niedergekniet und angebetet. Trotzdem am Schluss kam es ins gelobte Land. Gott und auch wenn Israel heute geistlich noch tot ist und noch viele Fehler macht, und vielleicht wie einen korrupten Ministerpräsident haben, das spielt ja gar keine Rolle. In diesem Zusammenhang, Gott bring, eure Freundschaft mit Israel hat nichts zu tun mit dem Verhalten Israels, sondern wie, so wie die Ägypter damals, die haben erkannt, dass der Gott von diesem Volk der richtige Gott ist. Und er wird seinen Heilsplan für sie, seinen äh, sein Plan, sie ins gelobte Land zu führen, er wird es zum, zu Ende bringen. Wenn du das erkannt hast, dann gehörst du auch zu diesem Mischvolk von heute. Und das ist das, was Gott mir in der Wüste klar gemacht hat. Ich wollte mich befreien von diesem Dienst und er hat mir das nur noch verschärft, mir, wie wichtig das ist, dass dieses, dass dieses Mischvolk noch nicht voll ist unter den Nationen. Gott sucht heute dieses Mischvolk unter den Nationen. Und Anstelle rauszugehen und zu aus der Wüste und sagen so, jetzt, jetzt liege ich nur noch am Strand und mache nur noch Geschäfte, hat er mir diesen Auftrag nur noch verschärft und noch mehr eigentlich noch mich noch richtig motiviert wieder. Und mir gezeigt, wie wichtig das ist, wie sehr er doch hier in der christlichen Welt. Und ich habe gemerkt, es gibt also 90 Prozent der Christen im deutschsprachigen Raum, 90 Prozent sehen in dem heutigen Israel, einen politischen Staat wie alle anderen. Das ist erschreckend. Nur 10% sehen in dem heutigen Israel, in dem heutigen Volk Israel, das Volk, wovon die Propheten gesprochen haben, dass Gott sie eines Tages zurückbringen wird in ihre Heimat nach Israel und sie wiederherstellen wird. Und wenn sie wiederhergestellt sind, dann wird es seinen Heiligen Geist ausgießen auf dieses Volk. Nur 10%, ich spreche nicht von den Landeskirchen, von allen Gemeinden und Kirchen, nur zehn Prozent sehen in dem heutigen Israel so, wie die Propheten es verheißen haben. Das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Und die, die es so sehen, wenn eine Schweiz nachher eine Armee gegen Jerusalem schickt, wenn du das verstanden hast und du zu diesem Mischvolk gehörst, dann wirst du deinen Arm nicht heben. Das muss ja abgestimmt werden. Sowas. Sowas kann man auch nicht wegstimmen. Du was kann man auch nicht wegbeten. Das wird geschehen, weil es so drin steht in der Bibel. Deswegen, Aber ich glaube, Gott schaut genau auf die Herzen von jedem Einzelnen. Es ist in Gottes Augen sehr wichtig, wie du als Person, als Gemeinde oder als Nation dich gegenüber Israel verhältst. Und damals, vor 75 Jahren, damals im Holocaust, haben, meisten, die haben leider die meisten Christen geschwiegen, als es um die Vernichtung von Gottes Volk ging. Und diesmal wird Gott genau hinschauen, wer von den Christen, die Hand heben wird und damit dazu führen wird, dass seine Nation eine Armee schickt gegen sein Volk. Oder nicht. Und davor, diese Entscheidung musst du irgendwann bald machen. Ich glaube, wir stehen nicht mehr lange vor diesem Tag. Zachariah 12 berichtet, dass eines Tages alle Nationen gegen Jerusalem ziehen werden. Es dauert nicht mehr lange. Dann kommt auch dieser diese Wahl, diese Entscheidung oder Abstimmung hier in die Schweiz und dann musst du dich entscheiden. Deswegen haben wir noch ein kleines kurzes Zeitfenster, um Christen ein richtiges Verständnis, ein biblisches prophetisches Verständnis für das heutige Israel. Ich mache keine Werbung oder politische Werbung für Israel. Alles was mein, mein Auftrag ist, ist zu versuchen, dass sie äh, das rüberzubringen, dass in dem heute das Gott weiterhin derselbe Gott ist wie damals. Und was er verheißen hat, auch wenn es 1000, 2000, 3000 Jahre alt ist, das geht heute vor unseren Augen in Erfüllung, in Israel. Seit 72 Jahren geschehen dort Wunder. Eine Wüste ist wieder fruchtbar geworden. Eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, wird von einem ganzen Volk wieder gesprochen. Jedes Jahr kehren Juden zurück, und wiederherstellen in Israel. Ein Bauboom in Israel in jeder Ecke, an jeder Straße. Und das erkennen die arabischen Nationen drumherum. Das erkennen die Investoren, die, die, die Konzerne überall weltweit. Nur die meisten Christen noch nicht. Und so haben wir, habt ihr eine wichtige Aufgabe, das auch in den christlichen Kreisen. Nochmal, ich betone, möchte betonen, damals die, die Ägypter, die sich diesem Volk, diesem Mischvolk angeschlossen, diesem Volk Israel als Mischvolk angeschlossen haben, die haben das nicht getan, weil die Ägypter, weil die Sklaven alles richtig gemacht haben. Nur weil sie etwas erkannt haben. Darum geht es nicht. Nicht weil wir alles gut und richtig machen. Und erst wenn die sich richtig benehmen, dann bin ich auch auf der Seite Israels. Aber jetzt kann ich doch nicht so, so ein Volk unterstützen, die das und das und dann in Laufparade in Tel Aviv und Jerusalem und dann schießen die palästinensische kleine Kinder und was dann alles berichtet wird gegen Israel. Da geschieht was ganz Gewaltiges in Israel. Und es wäre schade, wenn ihr nicht zu diesem Mischvolk gehören würdet. Weil ihr werdet. Übrigens, dieses Wort Mischvolk wird nur einmal hier erwähnt. Die ganze Wüstenwanderung, 40 Jahre lang, aus der Wüste heraus, hört man nicht mehr, nichts mehr über dieses Mischvolk. Weil sie dann eins wurden. Sobald du dich zu diesem anschließt zu diesem Volk und bereit erklärst, mit ihnen zu ziehen in die Wüste, durch dick und dünn alles durchzumachen, weil du an ihren Gott glaubst, in dem Moment sind wir ein Volk geworden. Und deswegen wurden die gar nicht mehr erwähnt. Sie waren automatisch, gehörten dazu. Und so, wenn du auf der Seite Israels bist, und du an Jesus glaubst und an den richtigen Gott Israels und das so siehst, dann gehörst du zu dem geistlichen Volk Gottes. Und nimmst dir auch genügend Zeit, um für das physische Volk Gottes zu beten, das bald auch nach der Wiederherstellung Israels geistlich wird. Aber wir sind weiterhin ein Volk. Wir gehören zusammen. Und das ist eine äh, wichtige Erkenntnis, was leider die meisten Christen noch nicht erkannt haben. Wir leben in prophetischen Tagen, ganz spannenden Tagen. Das sollten wir ernst nehmen. Und sollten wir nicht nur sagen, ah ja, okay, super, wir sind hier. Das sollten wir auch studieren. Dann sollten wir sollten wieder neu die Propheten entdecken. Lest es mal, Jesaja 60, schau mal noch mal durch. Es ist, wir leben genau in diesen Tagen. Reichtum aus, der, aus dem Meer wird euch zukommen. Das kommt uns zu. Ihr könnt dafür beten, dass wir auch noch was Öl finden. Da geht's schneller. <lacht> wisst ihr, warum wir... Äh, ich muss Schluss machen. Aber wisst ihr, warum wir das Gas gefunden haben? Noch den letzten Punkt, das ist einfach äh, lustig. Das Gas haben wir gefunden damals, als dieser arabische Frühling begonnen hat. Da haben die Ägypter, da war damals anfänglich, da haben die erstmal die muslimische Brüderschaft, die, die Regierung in Ägypten übernommen. Die muslimische Brüderschaft sind natürlich total gegen Israel, wollen Israel vernichten, haben uns signalisieren wollen, dass sie keinen Frieden mit Israel wollen. Und dadurch haben sie ständig die Gasröhren, die uns Gas geliefert haben von Ägypten, vom Sinai, haben sie ständig, ständig in die Luft gesprengt. Dann hatten wir mal ein paar Wochen kein Gas, mussten wir anders irgendwie, dann sind die Gaspreise gestiegen, dauerte wieder ein paar Wochen, bis es repariert wurde, ein paar Wochen später wieder. 15 Mal hin und her, sie wollten uns einfach signalisieren, bald äh, gibt es keinen Frieden mehr mit euch. In, diesen, in dieser Zeit, wo das 15 Mal in die Luft gesprengt wurde, in dieser Zeit hat Israel Gas im Mittelmeer entdeckt. War genau vor 10 Jahren. Jetzt brauchen wir das Gas nicht mehr, jetzt können sie es jeden Tag in die Luft sprengen. Jetzt exportieren wir ihn nach Ägypten, jetzt nach Jordanien, in die Türkei, nach Zypern. So macht Gott das. Die einen meinen es böse, und Gott segnet und Jedes Mal, wenn sie uns was Böses tun segnet Gott uns noch mehr. Und sie greifen uns an, um uns zu vernichten, und Gott schenkt uns noch mehr Land. So macht Gott das. Irgendein, manche manche Nationen, arabische Länder haben das gecheckt, dass es gar nicht so gut ist, gegen Israel zu kämpfen. Weil die, nur wir gewinnen davon. Und, äh, Gott hat das verheißen. Er hat uns nicht zurückgebracht in dieses Land, damit irgendein Iran oder iranischer Präsident auf den roten Knopf drückt und uns vernichtet. Gott hat uns zurückgebracht, damit Jesus wiederkommen kann. Weil Jesus wird wiederkommen auf dem Ölberg. Er wird auf dem Ölberg stehen und dann werden wir auf ihn schauen, den wir dort haben vor 2000 Jahren. Und wenn wir aber nicht zurückgekommen sind bis dann, dann wird er alleine dort stehen. Deswegen bringt er jetzt sein Volk zurück. Deswegen gibt es die Wiederherstellung Israels damit letztendlich, damit all das so geschieht und damit dieser Fels erfüllt wird als Hauptsache. Damit Jesus auf dem Ölberg stehen kann und sein ganzes Volk den anschauen kann, den sie vor 2000 Jahren durchbohrt haben. Und es dauert nicht mehr lange. Jesus kommt bald wieder. Amen. Gottes Segen.